0: Müssen VermieterInnen in der Mieterhöhungserklärung nach einer Modernisierung auch erhaltene staatliche Zuschüsse oder vergünstigte Kredite angeben? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Drittmittel bei Mieterhöhung vergessen? In Berlin-Wedding plante eine Vermieterin Modernisierungsmaßnahmen und informierte ihre MieterInnen über diese Absicht. In ihrem Schreiben erwähnte sie auch, dass sie Vorhabe für diese Maßnahmen Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, zu beantragen. Nachdem die Modernisierung abgeschlossen war, versendete die Vermieterin ein Mieterhöhungsschreiben. Als Anlage fügte sie dem Dokument Ausführungen zu den durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen und den entsprechenden Kosten bei, sowie die Berechnung der Mieterhöhung. Allerdings fehlte jegliche Information darüber, in welcher Höhe die Vermieterin, wie zuvor angekündigt, Mittel der KfW in Anspruch genommen hatte. Aus diesem Grund hielt ein Mieter die Mieterhöhung für unwirksam und klagte dagegen. Das Amtsgericht Berlin-Wedding stellte sich auf seine Seite und auch das Landgericht Berlin wies die Berufung der Vermieterin zurück. Auch die Revision brachte keinen Erfolg. Der BGH stellte klar, dass die Mieterhöhung formell unwirksam sei und der Mieter daher keine erhöhte Mieteschulde. Damit Grund und Umfang einer Modernisierungsmieterhöhung durch die Mietenden geprüft werden könne, müsse die Erhöhungserklärung Angaben zu den durchgeführten Maßnahmen und den entstandenen Kosten sowie eine Berechnung der Mieterhöhung enthalten. Aus § 559a BGB ergebe sich, dass Zuschüsse, die Vermietende in Anspruch genommen haben, anzurechnen seien und die Modernisierungsmieterhöhung sich entsprechend verringern könne. Daher müsse die Erläuterung der Mieterhöhung auch Angaben zu anrechenbaren Drittmitteln enthalten. Genau diese Angaben fehlten im vorliegenden Fall. Da die Vermieterin in ihrem Ankündigungsschreiben ihre Absicht bekundet hatte, KfW-Mittel in Anspruch zu nehmen, muss sie im Schreiben zur Modernisierungsmieterhöhung darauf eingehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie die Mittel tatsächlich genutzt hat oder nicht. Fehlen die Angaben zu Drittmitteln, entspricht die Modernisierungsmieterhöhung nicht den formellen Anforderungen und ist daher unwirksam. So der Richterspruch aus Karlsruhe. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Ein Berliner Mieter musste berufsbedingt die Zeit von Juni 2021 bis November 2022 im Ausland verbringen. Daher bat er seine Vermieterin um Zustimmung zur Untervermietung seiner Einzimmerwohnung. In einem Bereich der Wohnung wollte er persönliche Gegenstände belassen und auch einen Wohnungsschlüssel behalten. Die Vermieterin stimmte nicht zu. Also suchte der Mann rechtliche Unterstützung beim Amtsgericht Berlin Mitte. Doch die RichterInnen stellten sich auf die Seite der Vermieterin. Dagegen ging er in Berufung. Das Landgericht Berlin sei die Rechtslage anders und entschied zugunsten des Mieters. Nach § 553 Absatz 1 BGB stehe ihm ein Anspruch auf Untervermietung auch einer Einzimmerwohnung zu. Selbst in dieser Wohnsituation müsse ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, einen Teil des Wohnraums bei einem nachweisbaren Interesse einem Dritten zu überlassen. Er dürfe nur den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgeben da er seine persönlichen Gegenstände in einem Bereich der Wohnung belassen wolle und noch dazu einen Schlüssel behalte, seien diese Bedingungen erfüllt. Daher habe der Mieter Anspruch auf Zustimmung der Untervermietung. Die Revision der Vermieterin blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof bestätigte, dass dem Mieter ein Anspruch gemäß § 553 Absatz 1 BGB auf Gestattung der befristeten, teilweisen Gebrauchsüberlassung an den von ihm benannten Dritten zustehe. Im dritten Fall geht es um den Zugang einer Kündigung. Die Mieterin einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen warf ihr Kündigungsschreiben am 4. Februar 2020, dem dritten und letzten Werktag des Monats, an dem sie das Mietverhältnis zu Ende April kündigen konnte, in den Briefkasten ihres Vermieters. Da die Mieterin den Briefkasten erst um 22.30 Uhr aufsuchte, teilte sie ihrem Vermieter sicherheitshalber über die Gegensprechanlage seiner Wohnung mit, dass sie das Schreiben eingeworfen habe. Der Vermieter nahm das Schreiben am Folgetag aus dem Kasten. Damit war die Kündigung erst am 5. Februar zugegangen und das Mietende verschob sich auf Ende Mai. Es folgte ein Streit darüber, ob die Kündigung rechtzeitig zugegangen sei. Das Landgericht Krefeld entschied, dass die Kündigung dem Vermieter erst am 5. Februar 2020 zugegangen sei. Eine mündliche Information über den Einwurf in den Briefkasten sei einer Zustellung nicht gleichzusetzen. Auch die Tatsache, dass die Mieterin dem Vermieter den Inhalt der Kündigung mitgeteilt habe, ändere nichts. Denn eine Kündigung müsse schriftlich vorliegen. Es sei aber Vermietenden nicht zuzumuten, um 22.30 Uhr zu prüfen, ob sich in seinem Briefkasten rechts erhebliche Erklärungen befinden. Vielmehr sei ihm zuzugestehen, zur Nachtzeit auf die Kenntnisnahme von Schreiben zu verzichten. Damit sind wir am Ende der immoscout 24 News im November. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns auch einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.